0: Bonjour et bienvenue au Recap, votre émission d'actualité hebdomadaire sur les ondes de Radio Victoria. Cassandra au micro et comme à chaque semaine, on fera le point sur les derniers chiffres de la pandémie en Colombie-Britannique. Dans l'actualité à Victoria, une enquête de Capital Daily sur le harcèlement et les agressions sexuelles dans l'industrie du service à Victoria. On retrouvera François Macon pour les actualités municipales. Et nous sommes aussi à moins d'une semaine du Radiothon qui aura lieu le 20 février prochain de 10h à 16h en direct sur Facebook. Le Radiothon nous permet de récolter des fonds et de continuer d'offrir nos services gratuitement à la communauté. Pour devenir membre ou assister au Radioton, visitez le radiovictoria.ca. Nous avons Marc Laprand, professeur titulaire et directeur intérimaire du département de français de l'Université de Victoria, qui nous parle de bourses universitaires pour les jeunes anglophones du Grand Victoria. Côté art, nous avons également une entrevue avec Sylvie Roussel Johnson, artiste francophone en Colombie-Britannique, qui nous parle de deux de ses projets récents. La médecin hygiéniste en chef, Dr Bonnie Henry, a annoncé 445 nouveaux cas de COVID-19 dans la province lors du dernier briefing, vendredi après-midi. Cela inclut 15 nouveaux cas dans la Régie de santé de l'île de Vancouver. Au total, 162 982 personnes ont reçu la première dose du vaccin et un peu plus de 10 d'entre eux ont eu les deux doses. La Dr Henry a noté que la transmission du virus dans les établissements de soins de longue durée a fortement chuté, preuve que le vaccin fonctionne. À l'approche de la longue fin de semaine, elle a cependant appelé les Britannos-Colombiens à ne pas gâcher le fruit des efforts des derniers mois. On écoute la docteure Henry. As new cases continue to decrease in long term care, we also need to continue to decrease our transmission in our communities. We are trending in the right direction, pushing our curve down, but slowly, and we need to ensure our success stays. This means staying the course with our layers of protection and continuing to follow all of our public health restrictions and guidance.
1: This weekend, we need to pay particular
0: attention to ensure that the progress we have made is not wasted. And I think um, Mother Nature is going to be uh, on our side there where it's going to be a challenging weekend for many people um, to travel la médecin hygiéniste en chef a aussi rapporté qu'à ce jour, 46 cas de variantes de COVID-19 ont été détectés en Colombie-Britannique. 29 sont de la variante originaire du Royaume-Uni, 17 sont de la variante originaire d'Afrique du Sud. Les livraisons des vaccins devraient augmenter dès la semaine prochaine, après deux semaines avec les livraisons fortement réduites. Enquête à Capital Daily. Après les nombreuses accusations de viol et d'agression sexuelle publiées ces dernières semaines contre un barman de Victoria, c'est l'industrie tout entière qui est au banc des accusés. Dans une enquête inédite, l'équipe de capture Daily a recueilli des témoignages de demi-douzaines de femmes faisant état d'un climat toxique, d'agression, d'harcèlement, le tout souvent avec la complicité de leurs superviseurs dans les bars et restaurants du Grand Victoria. Tout a commencé le 1er février, lorsque plusieurs femmes ont accusé un barman de l'établissement de Chuck's Burger Bar de les avoir agressées. Devant l'avalanche de témoignages, le bar a congédié le barman en question. La police de Victoria, elle, a lancé une enquête et a appelé à toute victime de les contacter. A appelé toute victime à les contacter. Aucune accusation n'a été portée pour l'instant contre ce barman. Dans cette enquête, les femmes qui témoignent font part d'agressions de la part des employés, mais aussi des clients et d'une culture de travail qui tolérait ce genre de comportement. Vous pouvez lire l'enquête complète sur capitaldaily.ca. Et comme chaque semaine, c'est le moment de rejoindre notre journaliste IGL aux Affaires municipales, François Macon. Bonjour François.
2: Bonjour Cassandra, bonjour à tous. Et oui, cette semaine, dans le 38e épisode de Regards sur le Grand Victoria, et eh bien d'abord notre journaliste Mélinda Trochu dissèque pour nous le rapport rendu public cette semaine par la province sur le racisme systémique dans le système de santé. Et le constat y est sans appel. Victimes de préjugés et de stéréotypes négatifs, les autochtones évitent le système de santé, ce qui engendre des conséquences graves sur leur santé. Je vous propose d'écouter un extrait tiré de l'intervention de Melinda Trochu dans l'émission Regard de cette semaine.
1: En Colombie-Britannique, les autochtones ont 75% de risque en plus d'arriver directement aux urgences, faute d'avoir un médecin de famille et des soins de routine et de prévention. Lorsque des autochtones sortent de l'hôpital, ils sont plus susceptibles d'être réadmis pour la même raison dans les 30 jours selon le rapport. Il n'est également pas rare que des femmes autochtones arrivent à l'hôpital pour accoucher sans avoir eu aucun suivi prénatal. 16% des autochtones interrogés ont dit ne pas se sentir du tout en sécurité aux urgences d'un hôpital contre 5% chez les non-autochtones. Parmi les autochtones interrogés, 24% ont expliqué qu'ils étaient traités comme s'ils étaient malhonnêtes 26% comme s'ils étaient ivres. Le rapport explique que les autochtones sont moins susceptibles d'accéder aux tests courants, de détection des cancers, au dépistage prénatal et aux soins pédiatriques. Les enfants autochtones sont également moins susceptibles de consulter un dentiste pour des examens réguliers et ont jusqu'à 9,5 fois plus de risques d'être hospitalisés pour le traitement des caries. Les aînés de plus de 65 ans sont 89% plus susceptibles que le reste de la population de ne pas avoir accès à des soins primaires. Au total, 67% des autochtones interrogés ont déclaré avoir été victimes de discrimination de la part du personnel de la santé en fonction de leur origine, comparativement à seulement 5% des répondants non autochtones.
2: Pour la province, le racisme systémique requiert une action systémique. Aussi, le ministre de la Santé, Adrien Dix, a nommé Dan Thomas au poste de sous-ministre délégué à la mise en place des recommandations issues de ce rapport. Elle est membre de la Première Nation, More de l'île de Vancouver. Dans l'actualité cette semaine également, la Colombie-Britannique a acheté une parcelle de 3,5 hectares non développés à un propriétaire privé pour un montant de 13 millions de dollars dans les territoires des nations Esquimalt et son guise afin de soutenir la réconciliation avec la nation Esquimalt. Alors la nation Esquimalt compte plus de 320 membres mais connaît une grave pénurie de logements. Très peu de terres de la couronne sont en effet disponibles pour soutenir la réconciliation malheureusement avec les Premières Nations dans le district régional de la capitale. Aussi, selon le ministre des Relations autochtones et de la réconciliation, Murray Rankin, cet achat de terrain à View Royal avec des possibilités de développement résidentiel et commercial, marque donc le début d'un accord de réconciliation qui pourrait prendre trois à cinq ans pour se concrétiser.
0: Et nous avons aussi, je crois, une actualité municipale chargée cette semaine dans la capitale.
2: Oui, puisqu'à Victoria, un nouveau règlement adopté par le Conseil municipal établissant les normes minimales d'entretien pour les propriétaires d'immeubles locatifs est entré en vigueur le 31 janvier dernier sans faire trop de bruit. Alors, ce règlement édicte les normes et les règles élémentaires de sécurité et sanitaire afin de maintenir dans des conditions habitables les logements locatifs. Il s'agit notamment de veiller à la bonne, au bon état général des conduites d'eau usée, de la plomberie, du respect de la mise aux normes du circuit électrique. Mais ça reste largement insuffisant pour les associations de défense des locataires de la capitale qui regrettent l'absence de mesures coercitives ou la possibilité de sanctions à l'encontre des propriétaires peu regardants. Isabelle de Heide est représentante de Together Against Poverty Society, TAP, et elle est notre invitée cette semaine. Elle demande, vous allez l'entendre, à la ville de consacrer du personnel et des ressources à l'inspection des logements et à l'accompagnement des locataires dans les résolutions des litiges afin de mieux protéger ces derniers face aux risques d'expulsion et de rénoviction.
3: Bien que le règlement constitue une première étape importante, euh, nous avons un certain nombre de soucis. Le règlement doit être plus fort. Primarily, I mean, le règlement exige que les locataires se rendent à la like residential tenancy branch pour résoudre les disputes concernant des réparations nécessaires, mais euh, souvent les locataires ont trop peur de perdre leur logement, alors c'est pas possible. Alors, en voulant que la Ville intervienne et force le règlement lorsqu'un propriétaire refuse d'effectuer des réparations, la Ville doit pouvoir imposer des pénalités et des amendes aux propriétaires qui ne respectent pas le règlement.
2: Sachez, pour être complet sur ce sujet, que la Ville va évaluer le déploiement de ce nouveau règlement au cours des 18 prochains mois un résumé est disponible sur notre site internet à la rubrique « Regard. Et enfin, Vitag Victoria Tenant Action Group, va recueillir indépendamment les commentaires des locataires. Si vous en avez, rendez-vous donc sur victoriatenant.com. Et enfin, pour être tout à fait complet sur l'actualité municipale de Victoria, sachez que les élus ont repoussé hier en Assemblée, après un long débat, le projet de piétonisation permanente du parc le Clover Point au 25 février prochain. Toutes les informations sur ce sujet sont là encore disponibles sur notre site internet radiovictoria.ca. Sachez que le principal point d'achoppement est tourné autour du nombre de places de parking pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Et puis certains élus étaient plutôt en faveur d'une piétonisation partielle. On en saura donc plus à la fin du mois. Et puis enfin, pour conclure mon passage très important, vous savez que l'on attend pour cette fin de semaine une vague de froid et des chutes de neige importantes. Aussi, Victoria travaille depuis hier avec des agences telles que la coalition du Grand Victoria pour mettre fin à l'itinérance, mais aussi avec des églises et d'autres lieux de culte pour ouvrir plus de lits et de refuges aux personnes sans abri, notamment au Seven Food Memorial saint
0: Merci François. Et je le rappelle, vous pouvez retrouver toutes ces informations et les interventions complètes de tes invités cette semaine dans Regard sur notre site internet radiovictoria.ca. C'est disponible en balado en tout temps, alors n'hésitez pas. François, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Avec très grand plaisir, Cassandra. Passez une très bonne fin de semaine et restez bien au chaud.
0: Yuvik vient d'apprendre qu'elle est récipiendaire de bourses étudiantes pour favoriser le bilinguisme des jeunes du Grand Victoria. Marc Laprand, professeur titulaire et directeur intérimaire du département de français de l'Université de Victoria, nous en parle plus en détail.
4: Bonjour Cassandra et bonjour à tous les gens qui nous écoutent.
0: Aujourd'hui, on est ici, je ben, vous ai avec nous au téléphone pour nous parler d'une nouvelle bourse, une initiative qui a lieu à l'Université de Victoria. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet?
4: Oui, alors c'est un projet qui, en fait, qui vient du gouvernement du Canada et qui est administrée par une agence qui s'appelle l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Donc, ce n'est pas exactement UV qui organise ça. Nous, on est les récipiendaires et il y a, on peut imaginer, dans tout le Canada anglais, des universités et des collèges qui bénéficient de, de, de ce même soutien pour, évidemment, appuyer, favoriser le bilinguisme chez les, les, les jeunes anglophones ou pour les maintenir dans une forme de bilinguisme si c'est des gens qui ont fait l'immersion, par exemple. Il y en a de nombreux dans la région de Victoria, comme vous le savez.
0: Puis, c'est pour qui, en fait, la bourse? Est-ce que c'est pour des étudiants de troisième année?
4: Alors, il y, y a des critères, c'est une question très importante, bien sûr. Il y a des critères d'admissibilité qui sont assez précis. D'abord, il faut être citoyen canadien ou résident permanent. Il faut avoir l'anglais comme première langue officielle parlée. Et il faut étudier à plein temps dans un établissement canadien pendant l'année en cours. Donc, en fait, pour nous, l'exigence, ça va être des gens qui s'inscrivent en première année à un programme d'études postsecondaires et qui vont suivre au moins 50 de leurs cours à la première année, donc à l'Université de Victoria en l'occurrence, en français.
0: Donc, voilà. c'est vraiment pour promouvoir le bilinguisme chez les jeunes anglophones.
4: Exactement. C'est exactement ça.
0: Okay. Et c'est pour combien de. Vous avez combien de bourses à, à donner
4: C'est quand même assez exceptionnel, puisque nous, a, nous aurons à notre disposition 30 bourses de 3 000 dollars chacune. Wow. Donc c'est énorme. Je ne me souviens pas d'avoir vu euh, <rire> une telle générosité de la part du gouvernement fédéral euh, quand il s'agit de la promotion du bilinguisme. Donc là, c'est vraiment un geste euh, très fort, en fait. Et donc, ça, ça va être mis en place. À partir de l'année qui vient, c'est-à-dire l'année 21-22, les étudiants, normalement, s'inscrivent au niveau sous-gradué à partir du 15 juin. Et donc, on va, nous, au département de français, on va gérer les inscriptions, bien entendu, et puis voir qui, qui est admissible à cette bourse. Je ne peux pas vous dire en ce moment si on leur donne la bourse immédiatement ou si on leur donne, pendant l'année, l'exigence principale, c'est qu'ils suivent au moins 50 des cours en français.
0: Puis, qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter au, à l'Université de Victoria? Est-ce que vous pensez que ça va apporter un, un, un intérêt vers le département de français?
4: On a la chance d'avoir un, un département solide, euh, réputé à, à l'université. Je pense qu'on est très bien considéré. Alors, est-ce que ça va nous donner plus de visibilité? Je ne sais pas, mais ce, ce que j'espère, c'est que ça va inciter davantage d'étudiants qui hésiteraient peut-être à, à venir renforcer leur français ou se mettre à étudier le français pour s'embarquer dans cette voie-là. Bien entendu, ça, ça, cette bourse d'études ne concerne que la première année. Mais on se dit, avec un tel encouragement, quand même appuyé financièrement de manière substantielle, est-ce que ça ne va pas encourager d'éventuels étudiants, étudiantes, de poursuivre en français et puis d'aller faire un certificat, une mineure, une majeure en français Qui sait et enfin, ce que j'ai appris aussi récemment, c'est qu'il est très possible que cette bourse soit reconduite l'année prochaine. Peut-être que le, le gouvernement euh, du Canada veut faire euh, un test pilote, en quelque sorte, pour voir comment ça se passe. Et euh, enfin, voilà où nous en sommes. Alors, on va un peu vers l'inconnu, mais bien entendu, pour l'instant, on, on est à la promotion de ce programme pour que le maximum de personnes soient informées, et en particulier, bien entendu, les... Les, les gens qui finissent le secondaire euh, dans la région de Victoria, bien sûr. Alors, la, la, la francophonie est, est très, euh, à mon avis, très vivante à Victoria, avec la société francophone, l'Alliance française, notre département, l'éducation permanente. Donc, en fait, tout ça va continuer à contribuer à la, à la, à la présence du français. Et je n'oublie pas non plus l'immersion française. Il y a certaines régions du Grand Victoria qui ont la, le plus fort taux d'immersion française dans toute la province. Donc il y, a, il y a un réel intérêt pour le français dans la région, dans la province aussi, mais ce, ce, genre, de promo, enfin, ce genre de bourse d'études ne peut faire que favoriser cette, cet état de fait, et nous on, est, on en est très contents bien entendu.
0: Et pour les jeunes et les membres de la famille qui aimeraient avoir plus d'informations euh, au sujet des bourses, à quel euh, endroit ils peuvent rechercher ces, ces informations-là?
4: Ben, en fait, euh, soit ils peuvent, nous ils peuvent nous écrire au département de français, bien entendu, ou alors euh, on, on fait une recherche euh, sur le, le, le site même de l'association des collèges et universités de la francophonie canadienne, acufc.ca, oblique FSL Bursaries, donc French as a second language, FSL Bursaries. Là, vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Mais les inscriptions, euh, enfin, les, les, oui, les inscriptions à cette bourse se feront via le département de français. C'est nous qui allons gérer l'octroi de cette bourse aux étudiants admissibles. Je voudrais ajouter une chose c'est que notre département a connu, euh, en gros, durant les cinq dernières années, euh, des refondes de programmes trois nouvelles euh, embauches, et je pense qu'on euh, se dirige de plus en plus euh, vers euh, du travail avec la communauté, en fait, vous voyez, euh, on n'est plus du tout depuis très longtemps dans ce, euh, cette ancienne idéologie de la tour d'ivoire, si. ce qui voulait dire que les profs d'université étaient dans leur euh, petit cabinet, travaillaient secrètement pour leur propre recherche, etc., mais là, maintenant, de plus en plus, on a un, 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 ce qu'on appelle un outreach en anglais vers la communauté avec des projets en français qui vont, par exemple, engager la radio euh, d'où vous m'appelez aujourd'hui, par exemple. Donc, de plus en plus, euh, nous nous étendons euh, vers euh, différentes agences ou associations ou associations culturelles dans la ville. Mais tout ça se fait en français. et Ça, c'est assez nouveau, je dirais. C'est très intéressant. La, la langue française, ce n'est pas que dans les livres, c'est aussi dans la communication, dans l'interaction et, et dans, le, dans la communauté francophone. Et, et francophile aussi, à Victoria, qui est nombreuse. Merci beaucoup de votre temps et de nous aider à faire cette promotion.
0: Côté art, nous avons également une entrevue avec Sylvie roussel Janssens, artiste francophone en Colombie-Britannique, qui nous parle d'eux de ses expositions récentes.
3: Alors, moi, je m'appelle Sylvie Roussel-Janssen. Je suis artiste visuelle et je vis à Chilliwack en
0: Colombie-Britannique. Aujourd'hui, vous êtes avec nous par téléphone dans le cadre du projet qui
3: s'appelle Gratitude puis l'autre, ça s'appelle Towers. Alors, il y en a un qui est très récent euh, que j'ai fait il y a quelques semaines et puis l'autre, c'est un, un projet euh, d'il y a quelques mois mais qui est aussi fait durant la pandémie. Alors, j'ai décidé de les présenter en même temps dans des endroits euh, euh, inhabituels, disons, <rire> à cause de la pandémie, parce que c'est c'est pas facile de, de trouver des endroits pour exposer en ce moment. Il y a beaucoup d'institutions qui sont fermées, et tout ça. Alors euh, c'est ça. <rire> c'est pour ça que je les monte à peu près en même temps. Oui.
0: Puis pouvez-vous nous parler du, euh, de l'inspiration derrière Gratitude
3: Oui. Alors, euh, ben comme tout le monde, et les créateurs en particulier, euh, ont été plongés dans une période assez difficile à partir de, du printemps dernier. Euh, moi, je devais faire une, une résidence d'artiste à Saskatoon, et puis euh, euh, ça a été euh, mis en suspens à cause de, des problèmes euh, dus à la pandémie, de la COVID-19. Alors, euh, on avait pensé remettre ça... Euh, à ce printemps, et puis finalement, j'ai reçu un courriel pour me dire que ça serait pas possible, et puis on me proposait de faire une œuvre sur place, dans mon milieu de vie. Alors, euh, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de de faire quelque chose qui reflétait un peu mon état d'âme, euh, qui a été au début beaucoup de frustration, mais euh, après ça, je me suis rendu compte que je devais vraiment apprécier ce que j'avais alors, ce qui reste, en fin de compte, c'est-à-dire euh, la santé, puis euh, la famille, euh, tout, tout ce qu'on a autour de nous, mais aussi en reconnaissant que je suis une personne privilégiée. Alors, euh, c'est aussi en, euh, en pensant aux autres qui ont, qui ont moins de, de facilité que moi, là, euh, que j'essaie de, de me concentrer sur ce que j'ai. Alors, j'ai beaucoup de, de gratitude pour ça. <rire> alors... Euh, euh, moi, je fais depuis euh, assez, je depuis quelques années, là, vraiment, j'essaie d'avoir une pratique artistique euh, éco-responsable. Et alors, je, vais, je recycle beaucoup de, de, mes, de mes matériaux, puis ça, puis j'ai
1: euh,
3: beaucoup de, de considération pour l'environnement. Alors, j'ai euh, utiliser des des œuvres anciennes que j'ai coupées en morceaux je travaille beaucoup avec le textile et puis j'ai créé cette œuvre là euh, alors je, je en même temps de faire mon œuvre ben je pense à tout ce qui tout ce qui est arrivé dans le passé les bons coups euh, la pratique artistique ce qu'on voit là <rire> je pourrais expliquer euh, aux gens qui sont pas créateurs eux-mêmes ce que vous voyez des artistes c'est souvent la pointe de l'iceberg hein? alors il y a il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, peut de la grande majorité qui, qui est pas visible. Alors, c'est des choses de préparation, d'expérimentation, puis de tout ça, mais aussi beaucoup, beaucoup de projets qui ont jamais vu le jour. Alors, ça c'est pas facile à, à accepter des fois là pour les créateurs, mais moi, je, ça m'a donné le temps de penser à, à tout ce que j'ai fait dans le passé pour faire une nouvelle œuvre. Alors, dans la philosophie de faire des, des choses éco-responsables, ben on peut réutiliser ce qu'on a déjà fait, euh, et évidemment, de façon physique, mais aussi même au point de vue conceptuel. Là, comme de, vraiment de, de penser aux idées qu'on a eues avant, puis tout ça. Alors, alors c'est ça.
0: <rire> oui, c'est très intéressant. On oui. parle souvent aussi, justement, de on voit souvent des artistes qui, euh, qui vont utiliser, réutiliser des matériaux usagés ou mm -hmm. des matériaux euh, qui ont été euh, qui ont été jetés, dans le fond, mais de réutiliser oui. ses propres matériaux aussi. Vous, vous pensez vraiment qu'il y a un, comme un deuil qui est fait aussi pendant que vous oui, recyclez exactement. votre heure.
3: Oui, oui, bien, ça, ça correspond au, à la période qu'on vit en ce moment, mais aussi où je suis rendue dans ma vie. J'ai eu 60 ans il n'y a pas très longtemps. Alors, euh, là, je suis rendue à un moment où j'évalue ce qui, euh, qui s'est passé, puis où je m'en vais, puis euh, vraiment essayer de d'accepter ce qui n'a pas fonctionné parce qu'il y en a eu pas mal mais mais ça c'est c'est quelque chose qui qui n'est pas seul, seulement pour les artistes hein, c'est pour tout le monde euh, euh, la vie c'est survivre à ses désappointements alors euh, c'est ça incorporer ça dans, dans la vie euh, dans la vie dans la vie qui passe alors c'est c'est un thème euh, assez général d'ailleurs ce que je voulais faire un, dans une autre forme pour une autre œuvre c'est ce que je voulais faire un peu à Saskatoon alors, j'ai gardé ce noyau-là, mais j'ai fait une œuvre complètement différente.
0: Vous avez mentionné aussi une autre œuvre, euh, une autre, pardon, une autre exposition appelée Towers.
3: Oui, alors ça, c'est une, une série d'assemblages de, euh, de, que j'ai fait. C'est comme des constructions verticales qui sont faites avec des pots de fleurs. Alors, moi, je fais pas mal d'exploration avec le, le textile, mais aussi avec le plastique plus récemment. Alors, le, le plastique, qui est de, des rebuts, alors, les pots de, de fleurs qu'on jette, là, les, qui sont souvent vert foncé ou noir, euh, je, je perce des trous à l'intérieur et puis je m'en sers pour broder des choses, <rire> des, des designs avec une espèce de, de ficelle orange qui peut être euh, utilisé souvent dans la maçonnerie. Alors, c'est un, un orange assez euh, vif. Alors, ça fait un beau contraste sur le plastique. Alors, j'ai construit en mettant un pot euh, droit puis un autre à l'envers, j'ai fait des espèces de tours comme ça puis je les ai fin J'ai travaillé pas mal là-dessus cet été. Et puis, à la fin, ben là j'ai réussi à trouver une façon d'incorporer de l'éclairage à l'intérieur. Alors, là, j'en ai cinq qui font presque cinq ou six pieds de haut. Et puis, je les ai mis ensemble euh, dans les grandes fenêtres de notre centre culturel ici à Chilouac. Alors, c'est visible jour et nuit, et puis euh, ça permet aux gens de, de voir quelque chose quand ils veulent, que l'endroit soit fermé ou non, parce que ça a été fermé pendant un certain temps, puis c'est toujours à la merci d'une refermeture, et puis... Euh, alors, c'est ça. Alors, <rire> Faire de l'art, c'est comme une petite partie, puis essayer de le diffuser, bien pour surtout pour un sculpteur, là, c'est un gros boulot. Il faut être aussi créatif dans euh, inventer des façons de les montrer que de les faire, que de faire les œuvres comme telles. Euh, évidemment, moi, je aucune idée que ça serait comme ça quand j'ai débuté là, il y a 35 ans, plus de 35 ans, mais c'est vraiment ça, parce que quand on fait de la, de la sculpture qui est non traditionnelle, ben non seulement il faut inventer l'œuvre, mais il faut inventer le contexte, parce que, à moins qu'on fasse des choses euh, vraiment traditionnel, c'est vraiment pas évident. <rire> même dans l'art, dans le monde de l'art, on, on pense vraiment en, en deux dimensions. Euh, maintenant, les plateformes digitales euh, sont formidables, mais ça favorise quand même pas mal le travail euh, en deux dimensions. Hein. Alors, euh, c'est toujours un défi. Là, de, de, alors, moi, j'essaye de faire des choses qui peuvent être accessibles euh, à tous j'ai une pratique artistique assez diversifiée, je fais des commandes, je fais des pièces plus petites, je fais des choses grandes, des choses euh, murales avec éclairage intégré, mais j'aime beaucoup beaucoup les in installations, ça depuis toujours, depuis même que j'étais à l'école d'art. Alors, je les délaisse pendant un certain pendant un certain temps, puis là j'y reviens en force là avec euh, avec ces deux œuvres là puis avec plein d'autres que j'ai faites.
0: Donc, quelqu'un qui aimerait euh, voir en fait en personne l'œuvre euh, Towers, c'est présenté ah, ben au là, Centre oui, culturel?
3: C'est là jusqu'au 15 mars à Chilouac, au Centre culturel. Et puis l'autre, euh, Gratitude, ça va être dans le, le hall le, de l'Hôtel Royal. Euh, c'est un édifice historique qui est au centre-ville. Pour les, vos auditeurs de Victoria, ce ne sera pas facile là, avec les restrictions euh, pour les déplacements, mais euh, on peut toujours tout voir. Ce que je fais sur mon site Internet, lsclight.net ou bien sur les médias sociaux euh, Sylvie Light Sculpture ensemble euh, Facebook et, et Instagram je vous remercie de votre enthousiasme
0: Ces entrevues sont disponibles sur notre site internet RadioVictoria.ca et je vous le rappelle la semaine prochaine c'est à dire samedi le 20 février de 10h à 16h aura lieu en direct le radiothon le Radiothon, c'est l'occasion de soutenir Radio Victoria et son contenu original francophone produit par des équipes d'employés et de bénévoles. Pour devenir membre ou assister au Radiothon, visitez radiovictoria.ca. Et en cette fin de semaine, un spectacle à ne pas manquer, le groupe Noédi HD, grâce à son soutien de la Ville de Victoria, The Canadian Parents for French et Radio Victoria, a produit un concert de 30 minutes pour la Saint-Valentin. Et ce sont sur ces douces notes que nous nous quittons. On se retrouve la semaine prochaine lors du temps